0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a
1: sua edificação. Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Vivo. Vivo. A despeito de ter passado por um sufoco na última quinta-feira, quarta-feira passada eu estive em João Pessoa visitando um pastor amigo cuja esposa está com câncer, em tratamento. Tivemos um tempo muito precioso lá, depois nós retornamos e eu passei em Natal. E lá em Natal, por volta de meio-dia, nós paramos numa loja para comprar um, uma coisa lá, a Heloísa entrou e eu fiquei no carro, estava tranquilo, fazendo contatos aqui com o escritório, aí entrou um camarada com a 45 do lado e disse, fica quieto se não morre. E é interessante que da, dos meus 60 anos, né que eu vou fazer agora no mês que vem, eu nunca tinha passado por esse tipo de situação, e eu sempre pedi a Deus que cuidasse de mim, porque a minha reação não iria ser muito boa. Eu já fui militar, vivo sempre ligado, já escapei de muito assalto, porque eu ando muito ligado. Né? Mas naquele dia eu estava tranquilo, tão tranquilo que quem estava dirigindo era a minha esposa. E ela entrou e eu fiquei lá dentro do carro, carro escuro. Mas tinha um frentista que ele cismou que o carro estava atrás de um outro e eu me identifiquei, porque não dava nem para ver que eu estava lá dentro. E aí, na hora, o, o frentista que achou ruim, é, eu buzinei o carro, abri o vidro e disse para ele, estou aqui, de qualquer maneira se precisar eu tiro o carro. E ele saiu para trás da loja, foi lá para um depósito, depois eu vi na câmara e em seguida, dois camaradas passaram, um desceu e encostou em mim. Mas eu, depois de passar tudo isso, é, eu estou impressionado com o poder e a presença de Deus na vida da gente. É extra... Primeiro porque eu estou aqui vivo para contar a história, né? Segundo porque a reação foi absurdamente diferente daquilo que eu como ser humano podia esperar. Assim que ele entrou, ele apontou a arma para mim e eu disse, olha... Fica tranquilo, sou pastor, eu lido com gente como você, como eu. Sei exatamente o que é que você está fazendo. Tenha calma. Aí eu vou descer do carro. Aí ele disse, não desce não. Aí eu fechei a porta e disse, agora ele vai me levar. Eu disse, rapaz, faça o seguinte. Deixa eu levar meus documentos. Aí ele... ele... Não respondeu nada, mas eu olhando para os olhos dele, peguei no porta-luva meu documento, tirei um dinheiro que estava dentro, dei para ele. Peguei o documento, a carteira da minha esposa, tirei um dinheirinho, dei para ele. Ele perguntou se o carro tinha rastreador e o seguro tinha tirado há uma semana atrás. Eu disse, não, não tem não. Aí ele, ele disse, então sai daí logo, cadê? Cadê? Isso aqui é o quê? Eu disse, é um celular, isso aqui é um iPad que está aqui. Aí eu virei para ele e disse assim, rapaz, Onde é que você vai deixar meu carro? Ele olhou para mim, desce, 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 desce. Deus te abençoe, tchau. Fui embora, saí. Quando eu parei, depois que ele foi embora, que minha esposa falou comigo, ela disse, bem, eu não consegui olhar para aquele homem como um bandido. Ele estava com um capacete e eu vi a viseira aberta, eu olhei para os olhos dele é possível que naquela hora o Espírito de Deus tomou conta da situação, eu não aliás, não tenho dúvida, e ele ficou tão confiante que me deixou fazer tudo aquilo. E aí a Luiz ainda brincou, você é tão econômico que ficou dinheiro na bolsa que você não deu para ele. Né? Aí eu falando para ela, eu disse, amor, eu não, consigo, eu não consigo chamar aquele rapaz de bandido. Aí ela disse, deve ser aquele tal do mal de Estocolmo, quando o indivíduo se apaixona pelo, pelo assaltante. Eu disse, não, é o coração pastoral, porque eu sei que eu poderia estar fazendo exatamente aquela mesma coisa, não fosse Jesus na minha vida. E eu sei que há muitos jovens e adultos como aqueles que precisam conhecer o caminho da restauração, que nós temos o prazer de conhecer em Cristo Jesus. Então eu não estou contando nenhuma história de super-herói, na hora, na verdade, deu medo mesmo, mas o Senhor me revestiu de uma tranquilidade, e foi assim, glória a Deus, o carro ficou lá em Natal, deve estar em algum canto e tem seguro, quem sabe o seguro devolve o dinheiro do carro ou o carro depenado ou não depenado, está nas mãos de Deus, é do Senhor e nós com os documentos na mão podemos fazer tudo para reaver o que a gente precisava e fui socorrido pelo meu genro e minha filha que ainda levaram meus quatro netos lá para me resgatar. Então, louvado seja Deus e esse cântico que foi cantado aqui agora há pouco, foi para mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o Senhor Jesus está comigo. A vara e o cajado não só me protegem, como me consolam. E assim é a nossa vida nesse mundo mal, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Estamos vivos aqui agora pela misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar e vamos entrar no nosso segundo passo da esperança. Senhor, nós adoramos o Teu nome nesta noite, temos cantado louvores ao Teu nome, temos dedicado nossos bens, aquilo que o Senhor tem nos dado como oferta sacrificial e amorosa. Temos reconhecido a presença de amados visitantes aqui neste lugar. Esse lugar é um lugar onde o teu povo se reúne em teu nome, o teu espírito se manifesta trazendo cura, consolo e restauração. E eu oro, Senhor, pela vida daquele rapaz, eu não sei o nome dele, nem perguntei, mas que o Senhor tenha misericórdia, que ele continue vivo para ouvir do teu amor, da tua palavra e te reconheça como Senhor e salvador. Continua cuidando, Senhor, do teu povo, cuidando de cada um aqui. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bom, queria cumprimentar o pessoal lá do, do, da tendinha. Estão ligados aí comigo? Levanta a mão aí, cadê? Ei, boa, boa. E o pessoal da internet. Ah, nós temos um encarte no boletim, pode dar uma olhada, mas está aí um errinho hoje, né acho que para não cansar os irmãos, o boletim já veio preenchido. Tem uma lacuna aí, mas não tem nada para escrever, porque já veio a frase seguinte, pronta e preenchida. Mas acompanhe pelo seu boletim, é super importante. Na semana passada, nós aprendemos com o Nelson aqui, de que todos nós, todos nós precisamos de restauração. Porque ninguém é perfeito e porque nós vivemos num mundo imperfeito. Quando o mal nos acomete, não adianta você pensar que Deus não seja bom porque algo de ruim aconteceu. Nós vivemos num mundo mal e nós somos imperfeitos. Todos nós precisamos de restauração porque todos nós carregamos mágoas, traumas, vícios, maus hábitos. Lidamos com problemas na nossa casa, no nosso trabalho, que nós gostaríamos de solucionar. E é interessante que esses passos da restauração são aplicáveis a qualquer tipo de problema. Falamos ainda que a raiz de todo o nosso problema, na semana passada, falamos que a raiz de todo o nosso problema é essa frustrante tentativa de controlar coisas e pessoas. Como se nós pudéssemos ocupar o lugar de Deus. Quando você acha que é dono da situação, algo inesperado acontece. Você não pode prever tudo você não pode controlar tudo, você não é Deus. E aliás, quando nós tentamos brincar de Deus, só nos causa fadiga, porque nós nos cansamos, nos frustramos e no final fracassamos. Quando tentamos controlar as coisas, circunstâncias, quando tentamos controlar pessoas como o marido, o filho, a mulher, o pai, o patrão, o empregado, o governo... Então, cansados, sobrecarregados e frustrados, nós temos que achar um meio de sair desta armadilha. E talvez a primeira coisa que você tenha que fazer e aprender hoje à noite é que você precisa sair da negação. A negação é aquela atitude que continua dizendo que você é capaz. Você pensa, deixa comigo, eu tenho controle, eu vou me sair bem. Não, não, não tenho problemas, eu estou bem, isso não é um problema, posso resolver tudo sozinho e afinal quando você começa a não admitir que tem problema, geralmente você põe a culpa do problema nas pessoas que estão ao seu redor, já notou isso? Se ela fosse uma melhor esposa, eu seria. Se ele fosse o melhor esposo, eu faria. Se ele fosse o melhor filho, eu até daria. Se ele fosse o melhor pai, eu obedeceria. E aí você começa a transferir a culpa do seu problema para as pessoas que estão ao seu redor. A negação, geralmente, nos faz dizer que estamos bem mesmo quando a casa está pegando fogo. História de um amigo que eu... Recebi um e-mail agora, recentemente, está em São Paulo, Moisés, até Daniel Almeida e Daniel Costa estão lá na igreja onde ele está. Eu ouvi dizer que a casa dele pegou fogo lá nos Estados Unidos. Que situação. Qual é o antídoto então para a negação, que é um, uma tendência nossa. Negar que estamos mal, negar que temos problemas. E aqui eu quero dizer o seguinte, essa palavra não é só para as pessoas que não, ainda não conhecem Jesus, estão agora entendendo o caminho da restauração. É para você, meu irmão em Cristo Jesus. Porque esse tipo de cristianismo que nós temos vivido, não nos deixa, de verdade, abrir o coração e mostrar quão doente, quão mal, quão imperfeito nós somos ou estamos. Então, qual é o antídoto para a negação? O que pode, poderia me levar a encarar o meu problema de forma realista? Eu quero dizer para você que Deus tem um antídoto, uma vacina para negação. E a vacina de Deus chama-se dor. Numa situação de incêndio, por exemplo, se você está no lugar do incêndio, está acontecendo um incêndio, eu já estive num prédio onde tocou o alarme de incêndio e a fumaça começou a sair. O que te incomoda de verdade não é a luz das chamas. Mas é o calor da chama que chega perto. Aí você sai do lugar e sai correndo e realmente admite, temos um problema. Porque geralmente você e eu, nós não mudamos até que a dor supere o nosso medo de mudar. Até que a dor nos tire dessa negação de acharmos que não temos problema ou que não precisamos de ajuda. Infelizmente, a maioria de nós não entra no caminho da restauração enquanto não for forçado pela dor ou pelo desastre. Você já ouviu falar alguém dizendo assim, rapaz, aquele camarada só aceitou Jesus quando ele estava na pior. Quando ele ficou na pior, aí ele foi para trás dos crentes, foi aceitar Jesus para ver se a vida melhorava e tal. O problema é que enquanto você não tem a dor, você não procura e não admite, você se acha autossuficiente e Deus e é dono de toda a situação. Então o Deus maravilhoso que tem o controle sobre todas as coisas, ele usa exatamente esse artifício, ele tem três maneiras de destruir a negação. São coisas que Ele permite na nossa vida para nos chamar a atenção e nos mover em direção a este caminho da restauração, de volta para Ele. A primeira coisa, crises. Crises na nossa vida. Doenças, estresse, perda de emprego, um desastre qualquer. Outra forma que Deus usa é a confrontação. Ele usa alguém que se preocupa com você o suficiente para dizer, meu amigo, você está pisando na bola. Cara, você está mal. Amigo, olha como você está nervoso. ei, cara, olha o que você está fazendo, olha a sua saúde, olha o teu semblante, olha o teu corpo, olha o tipo de ritmo que você está empreendendo. Você está perdendo tudo, você está perdendo a saúde, está perdendo a família, está perdendo a paz. ei, amigo? O fato é que se uma pessoa diz que você está barbudo, você pode até dizer, besteira, se duas pessoas dizem que você está barbudo, é melhor prestar atenção. Se três pessoas dizem que você está barbudo, como diz o ditado, põe a barba de molho, vai no barbeiro, amigo, que você está barbudo mesmo. E assim, quando alguém fala de alguma luta, de alguma deficiência, de alguma falha do seu caráter, ou algum hábito que está lhe consumindo, se um falar, tudo bem, se dois falarem, presta atenção, se mais de dois apontam uma característica na sua vida, que pode ser um traço de doença, um traço de limitação, um traço de vício, coloca a barba de molho. A dor na vida do homem é um tipo de alarme que toca antes que o incêndio acabe com tudo. Se a sua casa tivesse um alarme de incêndio e ele disparasse no meio da noite, o que você faria? Será que você ia dizer, que alarme estúpido, joga uma pedra nessa porcaria aí que está fazendo barulho, porque você fica incomodado com o alarme e não se preocupa com aquilo que o alarme está apontando. Então, quando alguém muito próximo a você aponta uma característica na sua vida que está lhe trazendo prejuízo, você vai dizer, para com isso, sai fora. Deixe de cuidar da minha vida, cuide da sua. Ou seja, você quer eliminar o barulho do alarme. Mas Deus, na sua misericórdia, ele manda o alarme da dor disparar. E às vezes ao invés de lidar com a causa da dor, você quer lidar com as consequências. Às vezes você abafa a dor fazendo coisas estranhas, você come demais, é uma forma de abafar a sua dor. Você bebe demais, é uma forma de abafar a sua dor. Eu costumo dizer que nas esquinas da nossa cidade, onde você coloca meia dúzia de cadeiras, uma mesa e vende cachaça, e logo as pessoas se aglutinam, ali é um lugar onde as pessoas abafam a dor. É uma forma de anestesiar a dor. Não tira a consequência. É como se você tivesse um prego enfiado no pé e está doendo. Você toma o um analgésico, mas não tira o prego. A cachaça, a bebida... A pornografia, a gandaia, a farra, a confusão, esse, esse circo que nós temos na nossa sociedade e principalmente numa cidade como Fortaleza, é uma forma de abafar a dor real. O cara não quer ir para casa, porque dói. Dói não poder encarar a família, encarar os filhos, encarar a mulher, dói. Então, vamos beber. Vamos abafar a nossa dor, abafamos a dor com excesso de álcool, mergulhando na sensualidade, na pornografia muitos que foram abusados quando criança, muitos que sofreram problemas traumáticos no relacionamento com familiares, têm uma dor tão profunda, que ele prefere mergulhar na desgraça da pornografia, da sensualidade, e diz, já que ninguém me ama, ninguém me quer, eu mergulho e abafo a minha dor. Ficamos irados, queremos assumir o controle de tudo e de todos, mas lembre-se, Deus usa a dor para nos chamar a atenção. Então, a primeira maneira de Deus tirar a gente da negação é a crise. Em segundo lugar, a confrontação. Em terceiro lugar, a catástrofe. Esperamos que Deus não tenha que usar esta ferramenta na sua vida, como eu não quero que Ele use na minha vida. É quando o mundo desaba sobre você, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, socialmente, quantos de nós aqui já passamos por essas crises financeiras, tínhamos tudo e depois nada, éramos saudáveis e aí caímos num buraco terrível, amávamos demais, éramos amados e de repente abandonados completamente na rua da amargura, catástrofes que Deus permite para que você compreenda que você não é Deus, que você não tem o controle de tudo mas que também há um caminho de restauração. Deus costuma dar um passo para trás quando você diz, não preciso do Senhor, você quer ser Deus? Ele provavelmente pensa, tá bom. Neste recuo, Deus permite que você brinque de Deus e colha frutos amargos dessa desastrosa brincadeira. Na semana passada declaramos que o primeiro passo para a restauração é reconhecer que, eu não sou Deus, eu não tenho poder para controlar a minha tendência de fazer o que é errado. Depois que eu olhei aquela cena do assalto, eu pensei comigo, eu tinha tudo para desarmar aquele homem, eu tinha tudo para agredir, eu tinha tudo para revidar, eu tinha tudo, tudo maquinado na cabeça, eu conheci até a arma. Mas eu não podia assumir o controle. Ou Deus assumiu o controle ou eu não estaria aqui para contar a história. Nós não temos o controle de todas as coisas. O primeiro passo então demonstra isso. Esse primeiro passo é o passo da realidade. Agora o segundo passo que nós estamos tratando aqui hoje à noite é o chamado passo da esperança. Então, pastor, e daí? Está certo. Reconheço que sou imperfeito, reconheço que as coisas estão descontroladas na minha vida. O primeiro passo diz que eu sou incapaz, então, e que eu não tenho poder para mudar a minha vida. Mas a, o segundo passo é o passo da boa notícia, que diz, eu acredito de todo o coração que Deus existe. E que Ele se importa comigo, como nós cantamos. E que Ele tem o poder para me ajudar nesta caminhada de restauração. O segundo passo é baseado em Hebreus 11, 6. Um livro da Bíblia, no Novo Testamento, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa primeiro o quê? Crer que Ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Fé não é essa história de que, ah, eu tenho fé nisso, fé naquilo, fé naquilo outro. Um carro sem freio, você pode pisar com toda a fé do mundo. Não vai parar, não vai parar, não vai parar. É... Fé é algo que se deposita na coisa certa ou você cai, você sentou nessa cadeira com fé, mas se ela estivesse pronta para quebrar, não adiantaria sua fé, você se esborracharia no chão. A fé precisa ser depositada na coisa certa. A fé é um veículo. A fé é confiar em alguém que pode de fato resolver. E quando se trata de Deus, é melhor você acreditar que Ele de fato existe. Deus existe. Eu quero refletir então com vocês três aspectos relacionados a esse passo dois. Primeiro, reconheça que Deus existe. Segundo lugar, compreenda o seu caráter, como ele é, como ele age. Segundo, aceite o que ele tem lhe dado como oferta para te ajudar, presente, dom de Deus. Um cristianismo que não, não custa nada. É, é, é dádiva, é presente que Deus tem lhe dado e você até agora não, não abriu o seu, seu coração, seus ouvidos. Ponto 1. Um, reconheça a existência de Deus. A maioria de nós não tem problema com isso. Se você perguntar para 90% dos brasileiros, vão dizer, ah, eu acredito que Deus existe. Parece que só 2% declara que é verdadeiramente ateu. Parece que os ateus hoje estão em menor número do que há 50 anos atrás. Por que será? Porque nós sabemos mais hoje do que sabíamos há 50 anos atrás. E a evolução da ciência só faz pensar que existe uma força, um poder, uma entidade maior por trás de toda a criação. Nós não somos obra do acaso. Não é possível inteligentemente negar a existência de Deus. Porque tudo que você tem aí, sua roupa, seu relógio, sua pulseira, seu colar, tudo, essa cadeira, essa tenda, as luzes, microfone, nada disso é obra do acaso. Ninguém jogou um punhado de alumínio e um punhado de componentes para cima e de repente chacoalhou e saiu o um microfone. Ninguém jogou uns elementos para cima e de repente desceu uma cadeira aqui. Ninguém constrói um prédio sem um arquiteto que pense, bole, estruture e faça da forma correta. Que loucura é achar que você é obra de um big Bang casual. A ciência só tem um jeito de, 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 de negar Deus. Ou a falsa ciência, ou a ciência, ou aqueles que a priori não querem acreditar. A questão não é evolução, criação. A questão é dizer que há bilhões e bilhões e bilhões e de bilhões e de bilhões e de bilhões, de bilhões de anos atrás, um Big Bang, boom, e a coisa começou quando nós acreditamos na verdade que o universo foi criado por um ser inteligente, que todas as leis são coerentes, que há de verdade um designer, um arquiteto por trás da coisa criada, de tudo que vemos, de tudo que somos. O mundo é cheio de relógios, o que apenas multiplica a improbabilidade de você jogar um bocado de peça e cair um relógio prontinho nas mãos. Onde quer que haja uma criação, haverá um Criador. A verdade é que quanto mais você se acerca do universo, mais você fica convencido de que existe um Criador. Essa partícula de Higgs, que foi escolhida agora, foi, aliás, premiada com o um prêmio Nobel, chamada partícula de Deus. Os homens vão do micro para o macro e eles batem em algo que eles não sabem Onde está a força geradora disso tudo? É porque Deus é o Criador. Então, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Romanos 1,10 diz, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Quando você olhar para a natureza, não adore o sol, não adore a lua, não adore o mar, não adore o pedaço de pau. Adore aquele que criou todas as coisas. As sociedades primitivas tinham essa tendência de querer adorar a coisa criada, manipulada, fazendo de Deus um objeto para ser adorado, carregado nos braços. Ele é criador de todas as coisas. O Salmo 19 diz: os céus declaram, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A Bíblia diz que é tolice não crer em Deus, no Salmo 14, 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, tolo, tolice, é irracional e é ilógico não crer na existência de um ser inteligente por trás disso tudo, o fato é que Deus existe e Ele está transformando vidas, hoje, como tem feito através da história. E talvez a questão crucial, presta atenção aqui, não é crer que Deus existe, mas talvez a questão crucial é saber que tipo de pessoa Ele é. Como é Deus na realidade? Nosso problema são essas estranhas ideias que nós temos acerca de Deus. Ah, Deus é isso, ah, eu acho que Deus é assim, ah, acho que Deus é assim, ah, Deus é meu sócio, ah, Deus é parecido comigo, ah, Deus é assim, Deus é assado. Tem uma história aqui, que está narrada no meu texto, na casa de recuperação Cristãos, dois menores infratores foram levados à diretoria por mau comportamento. E a diretora, reconhecendo que aqueles meninos precisavam de Deus, chamou um de cada vez. E aí disse para o rapaz, o primeiro, quero lhe fazer uma pergunta, meu filho. Onde está Deus? O menino ficou perplexo e ela, me diga, onde está Deus? E o rapaz não tinha resposta. Aí ela disse, pode sair. E reflita nessa minha pergunta. Aí o rapaz saiu, chegando lá fora, ele... Encontrou o outro rapaz, o segundo menino, e o segundo menino perguntou para ela, o que, que aconteceu? Aí o primeiro disse, não sei, mas evidentemente eu acho que Deus sumiu, e estão achando que foi um de nós. Pobrezinho, né? Se achando culpado. Talvez se Deus fosse só uma estátua, né? Era possível ser roubada, né? Não, não? Mas o Criador do Universo, não. Nós temos ideias estranhas acerca de Deus. Infelizmente, a maioria de nós, crê que Deus é igual aos nossos pais, ou ao nosso pai. Principalmente quando a gente trata Deus de pai. Se o pai foi omisso, se o pai abusou, se o pai foi violento, você tende a acreditar que Deus é como o seu pai. Incoerente, indiferente humano, isso nos leva a criar um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, ao invés de acreditarmos que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, é por isso meus amados, presta atenção que a religião, ela fatura em cima disso, porque ela diz que você pode manipular Deus, você pode ter um Deus pequenininho, um Deus grandão, um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus de cerâmica. Você se dobra a ele, você fala com ele, você carrega ele, você limpa ele, ele pode ser roubado. Então você reduz Deus a uma estatueta e aí está resolvido o problema, porque você pode manipular. Deus é o Deus do infinito, Deus é esse. Deus é criador absoluto e supremo de todas as coisas, tudo que nós podemos entender de Deus, está revelado na sua palavra e principalmente na pessoa de Jesus, compreenda o caráter de Deus, outro ponto importante aqui no nosso texto, o segundo passo no caminho da restauração não apenas acredita ou leva você a crer que Deus existe, mas também como você pode compreender o seu caráter, como você pode conhecer a sua natureza, como ele é na realidade. Até que eu saiba como Deus realmente é, eu não posso crer nele. Será que isso faz sentido? Como é que eu vou acreditar em alguém que eu não conheço? Felizmente, Deus, no intuito de se mostrar a cada um de nós, assumiu a forma humana na pessoa de Jesus há dois mil anos atrás, andou aqui no nosso meio e, através de Cristo, Jesus, você tem como conhecer Deus. Veja o que diz Colossenses 1,15. Fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você deseja saber como Deus é, ao menos o seu caráter, feito gente, encarnado, nascido da Virgem Maria de verdade, esse Jesus que andou entre nós sem pecado, que disse coisas tremendas, que fez milagres demonstrando poder sobre a natureza, poder sobre a matéria, poder sobre o espírito, poder sobre o emocional. Ele é a imagem do Deus invisível. Se você está lendo acerca de Jesus e estudando sua vida, você vai aprender muito acerca de Deus nos Evangelhos. Existem três coisas, ou existem três coisas que podemos aprender acerca de Deus quando você olha para Jesus. Primeiro, Deus sabe tudo sobre a minha situação. Deus sabe tudo sobre você. Segundo, Deus se importa com a sua situação. Ele se importa com você de verdade. Terceiro, Ele pode me mudar, Ele pode mudar a minha situação. Eu aprendo que Deus sabe tudo acerca de mim. Ponto primeiro, Ele conhece meus hábitos, minhas mágoas, meus problemas. Ele sabe das coisas boas e das coisas ruins. Jesus conhecia aquelas pessoas que andavam com ele, antes que eles expressassem qualquer coisa. Jesus já revelava a intenção do coração de cada um. Alguns de vocês têm sido uma semana bastante difícil, não é verdade? Como eu tive. Talvez você teve uma luta, uma dificuldade familiar, caseira, uma doença, algo na família, algo no seu próprio corpo. Sua vida pode estar muito difícil, mas veja o que a Bíblia diz. Salmo 56,8, tu conheces bem as perseguições que eu sofri, contaste e recolheste num jarro todas as minhas lágrimas, anotaste cada lágrima no teu livro, isto é incrível, Deus conhece seu caminhar, seu andar, seu sentar, você não se esconde dele, você pode correr para onde você quiser, você não precisa estar numa igreja para Deus saber quem você é e como você está, onde você estiver, ali na sua casa, num, num bordel, num motel, num buraco, num hotel, num trabalho, numa caverna, num abismo, Deus estará lá com você, como ele esteve comigo lá dentro daquele carro, foi ele. Só Ele poderia ter feito aquilo, ter me livrado, como ter te livrado tantas vezes. Só Ele conhece os seus pensamentos, antes que a palavra saia na sua boca, Ele já sabe. O salmista diz isso com muita propriedade, a Bíblia diz que Deus conhece você de uma maneira íntima, Ele mantém o registro de todas as suas lágrimas. Você deve estar pensando assim, ninguém sabe o inferno que eu estou atravessando nesse meu casamento, ou nesse meu relacionamento. Você está enganado, Deus sabe. Ninguém sabe o quanto eu luto para me livrar desse mau hábito, desse vício que eu tenho, dessa loucura que está me consumindo. Pense, engano, Deus sabe. Você pode dizer, ninguém sabe a depressão e o medo que eu estou passando, Deus sabe, e Ele tem mantido o registro das suas lágrimas, Ele sabe de tudo, nada escapa a sua observação, Salmo 31, 7, tu vistes os meus problemas, o meu coração apertado, Deus sabe das suas necessidades, e a Bíblia diz que Ele sabe o quanto você precisa, o que você precisa, antes mesmo de você clamar, Ele vê a crise da sua alma agora, agora. Salmo 69, 5 diz, tu bem sabes como fui insensato a Deus. O salmista fala com Deus de forma franca, dizendo, o Senhor sabe que eu menti, que eu errei, que eu neguei, que eu traí. O Senhor sabe que eu tentei abafar a minha dor, o Senhor sabe que eu assumi o controle, o Senhor sabe do meu vício, que eu curto lá no escondido, o Senhor sabe o que eu faço na internet, o Senhor sabe o que eu tenho feito no escuro, o Senhor sabe, o Senhor sabe. Bem, você tentou esquecer essa parte da história porque não queremos que Deus saiba de todas as coisas estúpidas que fazemos, não é? Porém, nada escapa ao seu conhecimento. Você está sendo monitorado 24 horas. Eu fui correndo na loja, vi a câmera e vi todo o movimento. Alguém filmou tudo. Imagine o Senhor. Senhor, sabe e sabia de tudo sabia e sabe de tudo, ele conhece os seus dias bons e os seus dias maus, ele conhece suas loucuras, suas decisões tolas e impressionantemente, a despeito de tudo isso, Deus ainda nos ama, a despeito de tudo que você tem feito, de tudo que você tem vivido, de tudo que você tem curtido, Deus ainda lhe ama, incondicionalmente, e é por isso que Ele está lhe trazendo aqui para esse caminho da restauração. Usando talvez a dor, a frustração e o sofrimento para lhe chamar a atenção e lhe trazer de volta para Ele. Deus se importa com a minha situação. Salmo 103, versos 13, 14. Ele é como um pai que ama e compreende seus filhos, pois Ele sabe que nós não passamos de um punhado de pó. Deus sabe do que somos feitos, que somos frágeis, que não somos super homens. Deus é carinhoso e cheio de simpatia. Em Jeremias 31, ele diz, eu tenho amado você com amor eterno. Eu tenho tentado lhe atrair com amor incondicional. Eu não quero nada de você, eu quero apenas uma oportunidade para lhe dizer que eu lhe amo, a despeito de como você esteja, daquilo que você esteja fazendo. Venha! O amor de Deus tem como base o seu caráter. Deus é amor. Por isso Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós e providenciar salvação eterna, perdão de pecados. Nos alcoólicos anônimos, esse é o segundo passo, o passo do poder superior. Se você entrar num local de AA, eles vão dizer, "O segundo passo, eu creio que há um poder superior capaz de me ajudar a vencer os meus maus hábitos. Mas para nós esse poder superior tem nome. Seu nome é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Nome acima de todo nome. Nome que tem poder de verdade para mudar a situação. Não é uma força impessoal. Não é um placebo. Não é um truque psicológico. Não é uma manipulação de religião, não. É um nome acima de todo nome. Jesus. Aleluia. A melhor notícia é que Ele tem poder para restaurar a sua vida. Deus pode me mudar e mudar minha situação. Essa é a grande boa notícia desta noite. Deus além de mudar minha vida, pode mudar minha situação. Estava contando para um amigo meu neste final de semana, lá em São Paulo, no interior, falando com ele, abrindo meu coração, dando testemunho da minha vida ele, falando da vida dele, e apesar dele não se declarar crente em Cristo Jesus, ele disse, eu passei por uma luta tremenda na minha vida, uma luta financeira, perdi tudo, perdi meu pai, fiquei num buraco tremendo, e ele disse, que eu encontrei a luz no fim do túnel, eu, curioso saber, como é que você encontrou essa luz no fim do túnel? Eu li a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e encontrei ali em Jesus uma luz no fim do túnel. Que coisa, eu estava para falar de Jesus para ele, ele falou de Jesus para mim. Isso foi exatamente o que aconteceu na minha vida anos atrás. Deus pode mudar a sua situação, Deus pode mudar a sua vida. Paulo diz, oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou Cristo dentre os mortos. Você não pode ficar paralisado aí, meu amigo, deixando para amanhã, achando que amanhã resolve, depois resolve, depois eu consigo, depois eu me livro, um dia vai dar certo. O que você deve fazer é acreditar que se Deus foi poderoso para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, ele também pode ressuscitar um relacionamento morto, uma vida morta, um espírito morto, um emocional morto. Ele pode ressuscitar a pessoa de uma doença, Ele pode libertar você de um vício, Ele pode aj ajudar você a fechar a porta do seu passado de tal maneira que aquelas memórias que lhe perseguem, não mais lhe perseguirão. Glórias ao teu nome. Em Lucas 18, 27, Jesus respondeu, o que é impossível para os seres humanos, presta atenção, é possível para Deus. Aquilo que você não pode, aquilo que o ser humano não pode, Jesus pode, Deus pode. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Você diz, eu não compreendo a minha situação, eu tenho tentado mudar, mas eu não posso, mas nada é impossível para Deus se você entregar sua vida, sua situação, seu vício, sua imperfeição, seu problema a Jesus. Vamos ouvir o testemunho de um casal que deu esse segundo passo e a gente prossegue com o nosso texto. dizer.
2: Boa noite igreja, meu nome é Bezerra, sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, que encontrei a esperança no meu poder superior Jesus Cristo. Estou aqui hoje com um casal precioso que Deus restaurou, que encontrou essa esperança também. Amigão, qual o teu nome, qual a tua área de restauração? Começando pela amiga então.
3: Oi, meu nome é Milena. Oi, Milena. Sou hoje uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando contra várias imperfeições, entre elas a procrastinação, a codependência emocional, o criticismo, é, o desejo de mudar os outros e, dentre outras, várias falhas de caráter.
0: Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Dário. Dário. Também sou discípulo de Jesus, processo de restauração, lutando contra a dependência química das drogas, lutando contra a pornografia, lutando contra o orgulho, a autossuficiência, lutando contra a ira e contra esse meu perfeccionismo e dentre outras falhas de caráter que tem também.
2: Muito bem. Dário, me conta um pouco, é, você falou da sua luta aí com a drogadição, com o alcoolismo. E nós hoje estamos falando do passo da esperança. Em quem você buscava esperança? Ou em que você buscava esperança, amigão?
0: Na realidade, assim, desde desde a minha infância, desde os oito, nove anos de idade, quando eu comecei a, a entender ou a perder né, a ingenuidade, eu sempre depositei a confiança em mim, né? Sempre depositei a confiança em mim. Sempre eu achava que eu poderia conquistar tudo o que eu sonhasse. Né, desde moleque, desde criança, eu fui crescendo... E fui cada vez mais tomando posse dessa certeza, que eu tinha força para conseguir, para ser rico, para conseguir estudar, para ser alguém na vida, para conseguir aproveitar a vida, para ter relacionamentos que eu quisesse ter. E depois de um tempo, quando eu descobri é, que, que eu perdi um pouco dessa esperança em mim, em mim mesmo, eu comecei a depositar em fatos, em coisas, em pessoas. Eu depositei a minha esperança quando eu fosse casar, que as coisas iriam mudar. Eu depositei minha esperança em quando a minha primeira filha fosse nascer, que eu iria mudar. Quando a minha segunda filha fosse nascer, eu iria mudar. Na realidade, a minha vida toda foi tendo essa falsa esperança em mim mesmo, em pessoas e em fatos que poderiam mudar a minha vida, a minha história.
2: E você, amiga? Você buscava esperança em quem?
3: Primeiro, eu achava que buscava em Deus, né, sempre colocava o nome dele e falava nele, mas ao mesmo tempo que eu achava que buscava, eu não verdadeiramente buscava porque minhas ações não condiziam, né, levei uma vida assim de adolescente buscando mesmo aquela alegria que eu sabia que era nele, mas buscava bebendo, buscava na questão de muita saída, nas amizades e... É, como meu esposo falou, quando a gente se casou também, é, nos casamos com um problema, que a gente vai colocar aqui, a questão da drogadição dele. Então, eu achava que a minha esperança agora estava na mudança dele. Ele falou, depois nossa filha nasceu e eu achava que é, eu tinha poder sobre a vida dele e que eu iria mudar e foi a primeira e foi a segunda e sempre eu também colocando a esperança em fases, em situações né? e achando que tudo aquilo ali dependia de mim mudar toda aquela situação achava que eu tinha essa força
2: ok, amiga Dário, quais foram as consequências amigo, de você buscar essa esperança na pessoa errada, no, em algo errado?
0: Assim como eu confiei sempre em mim mesmo desde 9, 10 anos eu lembro que primeiro contato com, com a substância química foi com cigarro. Eu pegava o cigarro escondido da minha irmã mais velha, ia fumar no terreno vizinho de uma fábrica. Então, assim, no decorrer de toda a minha história, adolescência, comecei a, a, a usar o álcool, a beber, eu comecei a sair, comecei a achar realmente que eu tinha que aproveitar a vida ao máximo e comecei a usar álcool, comecei a fumar cigarro, lança perfume, comecei a usar todo tipo de droga. Comecei a usar maconha, comecei a usar usava êxtase, LSD, e o ponto final disso tudo, né, e, e, e dentro de tudo isso, relacionamentos né, rasteiros, superficiais, né, voltados apenas para o prazer, realmente, para sentir prazer. E a droga, o, o, o mau hábito do vício, a compulsão, isso foi tomando conta e foi criando raízes mais fortes, foi me dominando com o passar do tempo, é, mesmo diante de tudo que eu estava vivendo, mesmo diante, de, de repente, de um crescimento profissional de estar estudando, tá caminhando na minha vida, as coisas acontecendo. Então, isso me dava maior certeza do que eu estava vivendo, aquilo é, que, é que, era o, que era o certo. Então, eu estava indo no caminho certo. Só que quando eu menos pude perceber, aliás, eu fui, foi demorei muito para perceber isso, é que eu estava sendo dominado por isso tudo. E toda aquela liberdade, aquele sonho de criança que eu tinha, de ser livre, de conhecer o mundo, sair de casa com 18 anos, e comecei a tomar de conta da minha vida, achando que eu tinha poder sobre tudo, é, veio toda a contradição, quando eu me vi dentro de um quarto, sentado, com um prato cheio de cocaína na minha frente, fumando seis, sete baseados por dia, usando todo tipo de droga, deixando, abandonando minha mulher. Eu não queria saber de mulher, eu queria saber da droga, eu não queria saber das minhas filhas que batiam na porta do quarto, eu queria usar droga. Aliás, se alguém batesse, eu derrubava a porta por cima. Então, agressividade dentro do meu lar, violência contra minha esposa, a agressividade não só física como verbal, distanciamento de tudo de todos. Então, a incoerência maior foi quando eu vi que estava preso realmente neste momento dentro de um
2: quarto. E para você, Milena, como foi passar por toda essa turbulência Quais foram as consequências para a sua vida, Milena?
3: As consequências foi que eu, em meio a essas minhas compulsões, essas doenças, fui vendo cada vez mais que elas me consumiam e que eu não tinha controle sobre elas, né, e conhecendo o Dário, namorando com ele, casando, foi quando Deus me mostrou claramente isso, né, eu achava, porque sempre o problema era o outro, né, minha forma crítica de ser e mudar as pessoas, é, julgar, eu sempre achava que o problema estava no outro, nunca em mim. E foi isso que aconteceu, quando a gente casou eu vi muito problema nele, ele é o louco, ele é o drogado e Deus foi me mostrando que eu também era uma louca, é, eu também era cheia de falhas, cheia de defeitos e que eu precisava também de restauração, até mesmo para estar junto do meu marido, para viver minha vida melhor e ajudá-lo a viver melhor.
2: Ok, amiga. Dário. amigão, como foi que você descobriu que Deus se importa com você, amigão?
0: O que me impactou no primeiro momento
3: foi, eu tinha
0: saído de casa já há mais de 12 anos, há mais de 10 anos que eu não vi meu irmão, e minha, minha esposa conseguiu contato com ele, eles não souberam, não sabiam o que estava acontecendo. E assim que ela falou com ele, três, uma semana depois ele estava aqui. E aquilo já me impactou, e eu perguntei o que você está fazendo aqui, cara. Ele, meu irmão, eu vim aqui saber como você está. E começou a falar de Jesus para mim. Só que eu conheci meu irmão, da infância, da adolescência. Falei, meu irmão, que história é essa de Jesus aí? Que papo é esse para cima de mim? Só que ele foi me tratando com amor, cuidando de mim e mostrando realmente que eu estava depositando a minha esperança num lugar errado toda a minha vida. E como eu já não tinha esperança, né? E não tinha o, o, o que fazer mais, realmente eu decidi botar e colocar essa esperança nesse Jesus. E foi aí que a história começou a mudar, né? O poder que a droga tinha sobre mim, Jesus arrancou dos meus ombros. Então, pela glória dele, eu dentro da minha casa eu fui restaurado. Né? Dentro da minha casa eu fiquei limpo das drogas. Dentro da minha casa, apesar de não precisar ir para um centro de recuperação, mas Deus colocou as cercas que precisava na minha frente para que eu não voltasse ao lugar onde eu caminhava. E pela glória de Deus, tenho um caminhado limpo aí dessa loucura toda. E mas dizendo uma coisa que só por hoje, meu irmão, só por hoje eu e minha esposa nos dobramos o joelho no chão e depositamos a esperança em Jesus. E só por hoje ele tem nos libertado dessa loucura toda e nos dado momentos assim sublimes de felicidade e alegria dentro da minha casa.
2: O que me parece, segura contigo, Dário, mesmo. o que me parece é que não está tudo às mil maravilhas. Tem as mesmas lutas, tem as mesmas dificuldades, mas tem uma diferença hoje, né, que é o poder superior.
0: A diferença é porque, como eu falei hoje de manhã, a luta não é minha. Enquanto eu decidi lutar na minha força, eu sempre apanhei, eu sempre perdi. Então eu decidi que a luta não é minha mais, a luta em Jesus. Os mesmos pensamentos de usar drogas, os mesmos dese desejos, ainda são, ainda, ainda são frutos do meu coração que ainda aparecem, que ainda desejam, ainda luto contra isso, mas a luta não é mais minha, né? Eu entrego a ele e tenho entregado todos os dias. E o Senhor tem me livrado de tudo isso. E longe de mim, longe de mim tem a tendência de dizer que é na minha força, que eu mudei. A força está no poder de Jesus. É Ele que tem transformado. Essa é a esperança que, que, quando eu depositei, é que as coisas começaram a transformar.
2: Amém, amém, amém.
0: Eu queria pedir permissão, só um momentinho. Ok, amigão. Para ler esse versículo aqui. Vou ler na primeira pessoa do plural. Porque não foi só comigo que isso aconteceu, mas dentro da minha casa, junto com a minha esposa. Que é no um Salmo 40, que diz assim. Colocamos eu e minha família, toda a esperança no Senhor e Ele se inclinou para nós. Ele ouviu o nosso grito de socorro. Ele nos tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os nossos pés sobre uma rocha e firmou-nos num local seguro. Pôs um novo cântico na nossa boca, o um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Eu não sei, meu irmão, o que te trouxe aqui, eu não sei o, como você veio para cá. Mas eu sei de uma coisa, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos, me ressuscitou também dentro dos mortos, da droga, da loucura. E ele tem poder para mudar a sua vida, mudar essa situação que você esteja vivendo. Põe a esperança em Jesus.
2: Valeu, amigos. Obrigado, Dara. Obrigado, Helena. Muito bom. Obrigado,
1: querido. Glória a Deus, né? Tem muito mais a gente acrescentar, a não ser lhe desafiar a aceitar a oferta de Deus. Crer que Ele existe não é suficiente. A maioria de nós crê nisso, mas isso acaba não resolvendo mágoas, frustrações e etc., você tem que se conectar com o poder superior que é Jesus. Isso é mais do que crer. Deus diz em Filipenses 2,13. É Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade, ou a boa vontade dele. Deus diz que sua própria força de vontade não é suficiente. Vocês ouviram o testemunho. Boas intenções não são suficientes. Vocês ouviram o testemunho. Você precisa da minha vontade, diz o Senhor, do meu poder para ajudá-lo a mudar. Então, você pode responder a esse chamado divino hoje à noite, dizendo, ah, eu não quero mudar. É problema seu, até que o Senhor continue apertando o seu estímulo de dor para te trazer para próximo dele. Não... Não deixe a sua vida se esvair antes que você reconheça e aceite. Ah, não adianta você dizer, eu não gosto da ideia de mudar. Porque a verdade é que você sofre do jeito que está. Também não tenha medo das consequências da mudança. Porque você vai compreender que há algo muito melhor quando você caminha nos passos do Senhor. Talvez hoje é o momento de você declarar ou orar assim, Deus, ajuda-me a ter o desejo de mudar. O que acontece quando eu abro minha vida para o poder de Deus? Talvez você tenha medo de se transformar num fanático religioso, não tem nada a ver. Você não será escravo de uma igreja, nem de um pastor, nem de um guru, nada disso. Essas são pessoas comuns, como eu sou uma pessoa comum, também lutando com as minhas falhas de caráter e caminhando dia a dia na dependência do Senhor. A Bíblia nos diz exatamente o que acontece quando convidamos o Espírito de Deus para entrar em nossa vida. Ele nos enche de poder para experimentar o verdadeiro amor, alegria, paz, fé e domínio próprio. E é isso que você quer, é disso que você precisa. Deus é poderoso para destruir os teus maus hábitos e lhe dá poder para mudar. Além disso, o amor que ele vai derramar na sua vida é um amor que você jamais experimentou. É um amor real. É uma capacidade de amar e ser amado de forma sincera. É livrar-se das feridas e sentimentos que lhe levam a construir barreiras nos relacionamentos e ter falsa intimidade. Aquela intimidade que não tem profundidade, é só, às vezes, sensual, sexual, momentânea. E você continua vazio. Esse é o tipo de poder e de amor que Deus dá. Além do poder e do amor, teremos domínio próprio, capacidade de dizer não para o erro. Obviamente eu desejo isso, você deseja isso. Você não tem real controle até que Jesus assuma o controle da sua vida. E há um princípio no universo que parece simples e fácil de entender nos nossos dias, né? As coisas funcionam melhor quando estão conectadas. Assim é com o computador, com o celular, com o satélite, com o GPS, com o rádio, com a torradeira, com o fogão. Assim é com Deus. Você só vai se dar bem se estiver conectado com Ele através de Jesus Cristo, Deus que se fez gente como a gente. Como é que eu me conecto com o poder de Deus? Primeiro, crendo que Ele existe. Segundo, recebendo aquilo que Ele tem para lhe dar. Seu Filho Jesus, seu amor incondicional, seu perdão incondicional. Jesus Cristo, você pode dizer hoje, Assumo o controle da minha vida e põe o teu Espírito Santo em mim você faz isso simplesmente confessando com a boca e crendo com o coração é simples assim porque é assim que a Bíblia diz em Romanos 10,9 confessa com a tua boca, crê com o coração que Jesus Cristo é Senhor o segundo passo para a restauração talvez possa ser resumido hoje à noite numa pequena palavra e eu quero desafiar você a usar essa palavra hoje e a palavra é socorro, socorro, é o grito de quem precisa de ajuda mesmo, socorro, eu preciso de ajuda, Jesus eu preciso da tua ajuda em minha vida hoje. O caminho da restauração não é fácil, significa encarar alguns problemas reais com os quais você tem fugido, ou até queira lidar mesmo. Significa arriscar, ser honesto, crer em Deus. Mas quando você dá esse segundo passo, subitamente a sua restauração não será simplesmente mais um problema de força de vontade, pois Deus diz, não tema, eu vou estar com você. Isaías 43, 2 e 3, a gente encerra com esse texto. Olha que maravilha. Quando vocês passarem por águas profundas, grandes dificuldades, eu estarei ao seu lado. Quando vocês tiverem que atravessar grandes rios, problemas difíceis, não se afogarão. Quando tiverem de passar pelo fogo, pelos sofrimentos, pelas perseguições, não se queimarão, as chamas não farão mal a vocês porque eu sou o Senhor, seu Deus. Deus diz, eu estarei com você esta semana, na que vem, no próximo mês, no próximo ano, na medida em que você encara aqueles assuntos que você tem estado com medo de encarar por toda a vida, Ele vai estar com você. Então, deixa me fazer algumas perguntinhas para terminar. O que é que lhe machuca hoje? O que é que você está atravessando neste momento que tem sido... Como águas profundas. Você se sente como se estivesse afundando pela última vez? Talvez você está ameaçando, ou seja, passando por um incêndio, né? E as chamas estão ameaçando a sua vida. Você se sente como se estivesse preso num buraco? E diz, eu simplesmente não tenho poder para mudar, sinto-me incapaz. Quero dizer que há um poder superior com o qual você pode se conectar hoje à noite. Seu nome... É Jesus Cristo. E eu quero fazer um convite, não apenas a você que nos visita hoje, mas a todos aqui, todos os irmãos amados em Cristo Jesus. O caminho da restauração é para todos nós. É para mim, é para você. E eu gostaria que você desse aí no seu coração esse grito de socorro. Senhor, ajuda-me, socorre-me. Vem ao meu encontro. E eu queria convidar você a curvar sua cabeça em oração aí por uns instantes. E queria fazer um convite a qualquer pessoa que é aqui hoje à noite, entendendo que é imperfeita, entendendo que vive num mundo imperfeito, entendendo que tem lutas interiores, entendendo talvez que tem tentado amenizar a dor através de de hábitos ruins, vícios, outros, entregando a vida a pessoas que nem podem ajudar de verdade, talvez tão dependentes de vícios e outras coisas quanto você mesmo. Mas hoje à noite você quer dar um grito e dizer eu me rendo, socorro, eu me entrego. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu ser, entra no meu corpo, entra nos meus pensamentos, entra no meu quarto, entra na minha saúde, entra no meu computador, entra nos meus hábitos e me transforma hoje. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de publicamente dizer eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, quero ser perdoado, quero parar de brincar de Deus, e me entregar totalmente a Ele, para receber perdão de pecados e poder para andar no caminho da restauração. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Glória a Deus! 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 Se você está aí na internet, faça essa oração também, diante de Deus. Você não está tomando uma decisão por mim, nem por esta igreja. Você está tomando uma decisão por Cristo. Ela é aberta, ela é pública. Porque Jesus publicamente se doou por nós na cruz do Calvário. Morrendo para nos perdoar e ressuscitando para nos dar vida. Lá na tendinha, mesma coisa. Vamos nos colocar em pé e eu quero convidar as pessoas que tomaram uma decisão ou que decidirem por uma decisão hoje à noite saiu do seu lugar, venha aqui à frente para a gente poder orar com você aqui. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje à noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Irmãos, não mexam nas cadeiras ainda, é um momento especial em que vidas estão sendo tocadas pelo poder de Jesus, é um momento para a gente orar, para a gente estar em espírito de oração, para que Deus complete a obra. Se tem, pode vir, venha à frente, venha, para a gente orar com você e por você aqui. Glória a Deus.
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.